0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。啊，这个演讲内容呢，就是说敦煌的过去、现在和未来，它是三个时间段。这是在七呃二零一七年十二月五号。在中国科技大学研究生院做的一次演讲，就科技人文论坛，嗯，做的演讲的，呃，我又进行修改和充实。就敦煌艺术，它是丝绸之路最辉煌的艺术瑰宝，是也是中华民族文化和西域各国文化艺术交融相会的巨大遗产。像这么一个，呃。四种文化结合起来的这么一个呃艺术宝库，在世界上是很少有的，但是它被埋没了近千年，一个世纪以来就是一百多年以来呢，无数学者和守护者付出的牺牲，终于奉献出这块灿烂的宝石。所以呢，咱们讲到复兴的这个论坛，就是实际上在一九三五年呢，我父亲在一九三零年在我父亲在法国留学时就提出中华民族文艺复兴的这么一个题目，当时跟徐悲鸿他们一起讨论过。但是讨论了一个将近一个世纪了，只有中国经济在发展的时候，只有我们，呃，我们这些青年能够意识到我们民族文化的宝贵的时候，才能够真正起到文化文艺复兴的这个作用。首先，简单介绍敦煌的史地和艺术。呃，去过敦煌的同学举手看看有没有？哦，很少，可能占占这个。千分之一吧。其实我在那个泰国的一个大学讲课的时候，我也问去过敦煌的学生有多少，恐怕也是两三个人。但是后来我讲完以后，我说想去敦煌的人有多少，几乎所有人都举手了。啊，丝绸之路大家都很熟悉，可能一般从网上也能看得到。那么它敦煌是属于丝绸之路的终点，为什么呢？它是在通往西区西域的最后一个绿洲。所以商人和这些行旅者呢，都在敦煌的补给养分，呃，补给这个养料，呃，补给这个粮食，来来去西域。在之前呢，他就向这个寺院里面去许愿，他说如果我要是平安回来的话呢，我会来开凿石窟，来这个做一些呃还愿的事情。咱们这个地图呢，当然讲敦煌这个世界遗产，敦煌是在最西边的一个小一个地方，大部分世界遗产都在东南部分。它的是属于北纬四十度，东经九十四度，就相当于这个咱们北京的这个纬度，面积三万平方米，人口呢十八万人，它的人口是密集是最低的。当它因为是在欧亚大陆腹地，所以的话呢是极端干燥，它的降雨量呢可能还抵不上咱们这边合肥降一场大一年的降雨量还不抵不上合肥降，呃下一场大雨，下下半个小时雨的雨量，但蒸发量也非常高，所以咱们看到这个照片呢。它是一边是沙山，一边是戈壁，中间一片绿洲，绿洲是靠一个党河的水来灌溉的。下面这是那个沙尘暴，是很恐怖的。我亲眼见到以后，就像美国大片一、啊、一个一个高几百米的墙就滚过来了，然后就是一片黑，雷声大作，然后呢，这个沙尘暴是最恐怖的了。其实，在一千多年以前呢，就公元三六六年呢，有一个和尚呢，他走到这个。这个三文山的对面看到金光万道，他就觉得壮有千佛，所以开凿了第一个洞窟。实际上，敦煌石窟的产生呢，是由于它距离敦煌县城是二十六公里，是在一个山谷的一个呃这个绿洲，而且呢有水有有树，所以很安静。所以呢，僧侣就在那边开凿了石窟呢，是闭关打坐修行的。然后后来呢，就是有有很多人呢来了以后呢，他为了要呃。对这个佛教很虔诚的，他就，呃，凿一些石窟呢，画一些壁画，这个叫功德窟。随着这功德窟越凿越多呢，这些这些僧侣就挪到北端，呃，凿出一片这个修行的窟。所以敦煌窟是从修行坐禅开始的。所以一千多年间呢，完成了一个世界上最大的、最辉煌的佛教艺术宝库——敦煌莫高窟。它是在甘肃的西端，是在兰州和乌鲁木齐的中间，距离北京将近有三千多公里。呃，这个是一九七九年我在军用飞机上拍的照片，从这个北端到南端一共是一千六百一千六百米，在这个上面呢，像像那个秘密密麻麻像蜂巢一样早晚的洞窟，最多的达到五层。这是二零零年拍的，它前面就是一个很大的一个陈列中心和一些接待中心。敦煌每年的这个呃参观人数应该到八十万了，那么可以设想的话呢，一个。几十几平方米的小屋子人每天要进那么多人的时候呢，这个对敦煌的破坏非常严重的。现在这个最严重问题就是旅游和文物保护的矛盾，现在还是不断在激化。在汉代的这个书籍里面写到，这个敦大也，黄圣也，但是呢，也有人说这少数民族的音译，但这个也没有确定下来。所以那个时候最早的在敦煌活动都是游牧民族。到了公元。前一百年的时候呢，汉武帝设东方郡，然后阳关、玉门关的汉汉阳关、汉玉门关的那个时候都设定，现在还有残遗址在那里。在这个公元四百年的时候呢，就是北凉国国都就设立了一个第一个独立政权的都城，但是到了公元四百年的时候呢，遭遭受兵祸的时候，东方遭到了第一次的破坏。以后南北朝到唐代呢，由于丝绸之路和文化繁盛呢，敦煌佛教艺术不断发展，达到佛教艺术的顶峰。而且在中国内地呢，发生过好几次灭佛的这样的灾难，但是敦煌都避开了这个灾难，没有被这些佛教的这经卷和经典和寺院没有被破坏。同时，敦煌也很很有趣的，像比方说这个呃藻井，藻井天顶画的那个图案，有三个兔子，三个兔子有三个耳朵，但是在十六世纪，英格兰也发现这样的三个兔子三个耳朵，就是他一批美国人在研究为什么这种图形呢会以叫看不见的线在联系。实际上，这种，呃，这种艺术上的这种造型和图案呢，它是不断的在，呃，来回的移动的。特别像咱们讲的一种从西域传来的葡萄纹，最早在五千年前是由这个，呃西。东就是西域传到中国以后，呃不用我喝这个就行了。呃，传到中国以后呢，这个呃被中国盘呃繁殖起来以后呢，中国的纹样开始出现葡萄纹，又通过丝丝绸品又传到呃传到这个中亚，传到伊朗。后来伊朗艺术品又有葡萄的纹样，就像这种是一个来回交错的呃文化的这种流传，但是它是通过丝绸之路和商旅来传达的。这个是一个最美的一个涅盘佛的一个头像，这个佛像长十八米。当时呢，在敦煌呢，就是吐蕃王朝时期，就是西藏吐蕃王朝统治期间呢，当时的这个佛教呢是空前繁盛，寺院有十七所，僧尼数千人，当沙洲人口几三万人，就相当于一个佛教的一个都城了。以后这个在回鹘和西夏时期也非常发达，但是西夏，西夏时期以藏传佛教为主，现在大家还。大家对藏传佛教还比较了解，有好多僧侣在传达这些东西，就像这种坛城呀，都是藏传佛教的特点。这个到了元朝时期呢，马克波罗途径敦煌，由于海上发达和西向交通不再通过敦煌了，敦煌在地理上失去了以往优势。在公元1524年，嘉峪关闭关，就是嘉峪关设定以后呢，嘉峪关以外以西的这些汉民族全部迁移到关内，所以的话呢，敦煌就变成。被彻底废弃了，就是在敦煌这个城市里面，都是游牧民族了。因为我是画家，所以我就用我的画也是来说明一些这个问题。这是我的油画。在敦煌的艺术造型里面呢，有很多这个就是从西域、从印度传的佛教呢，通过我们汉民族的这个艺术家进行再再塑造以后呢，有一种很亲和的感觉。就像这些菩萨，他都是很很这个呃很这个对。每一个人感到很亲切、和谐的，所以他呢就产生了一种就是传达佛教的哲理。东方壁画呢有许许多多的图形，可以说呢，在这个壁画里面，呃，这个两万四千平方米的壁画当中呢，可以找到古代身后的任何一个场景，婚丧嫁娶，什么狩猎，包括这个打仗，包括什么都有，音乐、舞蹈，所以这是一个包含万象的一个绘画的百科全书。敦煌壁画的纹饰也是也是非常丰富的，是一个取之不尽、用之不竭的一个艺术源泉。到现在为止呢，我们的这个艺术方面、啊、设计敦煌还是比较少，就是说我可以说用了百分之一都不到。比方咱们下面这个这个纹样就是个连珠纹，是从那个沙珊是从那个伊朗传过来的一种纹样。现在这种纹样已经传到奈良，在奈良的这个呃正仓院的文物当中也有这样的纹样，包括。龙是中国的传统文化，但是在中在佛教的石窟里面有很多，所以呢，这个敦煌艺术是一个中中原文化和西域文化融合的一个产生辉煌的一个亮点，而敦煌飞天呢是这个是里面艺术造型最高的，当然这个其实用的比较少，因为飞天呢是在画工当中能够充分发挥它的这个想象力的一个嗯造型，呃、嗯、后面还讲的，因为画佛像它有一定归依，所以你不能够超过。他这个手手指是什么样的？他的脸呃，这个有几条皱纹呀、啊？衣服什么样都有规定。但飞天可以自由画，所以呢，画家呢在那发挥他们的想象力。所以艺术品位最高的应该是飞天了。另外，敦煌石窟的造型，它从从这个印度传来的石窟呢，印度就是以石窟为主传递佛教的，像它是这样印度中心柱型的。但是传到中国内地以后呢，它就变成像这样的。呃，屋顶式的就是有有有房有梁有船的，而且呢还有帐篷式的游牧民族的一种造型，所以东方艺术呢，它是一个融合多元的呃宗教和的文化，包括这个神话，包括这个道教的文化所形成的一个综合的一个艺术体。所以呢，就是说被称为中国历史的图像百科全书。而且敦煌艺术的文献呢，包括含佛经经典和绘画、音乐、舞蹈、民俗、婚丧嫁娶、诗歌、散文、书法、工艺、医药、养生、军事、占卜、天文、地等等的许多文献。所以，这个咱们后面会讲到，就藏经洞的发现形成了一个世界上一个最著名的显学，就是敦煌学，可以从里面得到古代的文明的绝大部分的信息。呃，在敦煌。历史发展当当中呢，我们讲到敦煌的近代史，所以呢，就是说，敦煌的现在是由什么时候开始呢？是从一九零零年开始。实际上从，从呃一八呃一八八就是呃二十世纪20世20世二十世二十九世纪的末期呢，一些西方探险队就开始陆续到过敦煌，也发现过敦煌，也做了报道。但是在这个一九零零年的这个一个夏天呢。这个斯坦因是个匈牙利籍的英国人，他到了敦煌以后呢，他听说，呃有藏经洞。这个藏经洞大家可能都知道，可能我估计大家回去我可以网上一点击就这个内容是非常丰富。藏经洞是在当时在这个，呃，西夏时期呢，这个战争之期间呢，有一个洞窟呢，它被封起来了，然后里面藏了大概七万多件金卷。这些金卷呢，为什么被封起来，到现在还是个谜。就是说，因为呃，有三种说法，一种说法是这个战乱说，因为敌军破进以后呢，这个寺院的经卷呢怕被破坏，因为异族的嘛，所以他们把封起来，然后糊上，呃，砌了墙，呃，糊了泥，画了壁画。但是这段时间呢，有没有时间去画壁画？那么兵荒马乱的话呢，大家也有怀疑。那么还有一种是宝物说，比方说有些东西呢，它这个废弃的是亵渎的，所以他就把它都收起来放进去。但是里面也发现一些。与这个佛教无关的一些诗歌、散文啊，包括账单呀，包括这些东西，那么大家就说叫阳台说，就说比方说我们一个家庭有些东西呢，你们的课本呀，或者什么账单呀，什么东西啊，丢之可惜，就把它放在放在装在纸箱里，放在阳台上，所以就阳台说，当然这个到现在也说不清楚。那么英国、法国、美国、日本、俄国人呢，蜂拥而至，这七万多卷经卷呢，几乎都被。掠夺到国外去，用很廉价的方法骗走或者被卖走了。你像他这个骆驼队运的这个箱子，就是说当时呢，斯塔因就运走了四十七箱东西。这么一个小小的、不到十平方米的这个洞窟里面呢，有七万多件金卷，几乎绝大部分就这样被流失掉了。下面这张照片就是他们拿出来是堆的照片。然后美国华尔纳来了以后呢，面对这个空洞的、没有无物的这个长经洞呢，他感到，他就。盯上了这个墙上的壁画，他就用胶呢粘走了很多壁画，粘走了三十多平方米壁画。第二年，他带了大量的胶水来准备把整库粘走的时候呢，敦煌当地人们发现以后呢，就就联合行动起来，不许他进莫高窟，把他赶走了。这个就是他粘走的壁画和他搬走的塑像。所以，敦煌在那个时候遭受了一个史无前例的这种掠夺。所以当时呢，陈寅恪先生就在一九三零年就讲到，就是敦煌学，他敦煌者。吴国学术之伤心史，这个，这是我们中国在近代史当中最伤心的事情。他说：“其发现之佳品，不流入一国，即比长于私家。自国有之八千余州，盖当时垂弃之剩余精华已去，糟粕空存。为什么呢？因为当时清政府发现以后已经很晚了，只剩下几千卷的时候呢，他就命令把它运到北京。但是从敦煌到北京呢，路过很多这个驿站，和者中间要停留。”所以当地官僚就从里面抽那个经卷，他抽出一卷以后呢，他就把另外一卷呢撕成两段，或者抽出三卷再撕成三段，把那四段再塞进去，这样数的话呢数量是一样的。所以到了北京呢，基本上都断片，这就是我们国家也很伤心的事情。后来呢，余秋任、张大千、向达、王国维、罗罗振玉这些学者呢，都纷纷呼吁保护东煌文献，但是这一书绝大部分已经流失到海外了。在一九零四年的时候，敦煌是这样一个现状，就是这种这种外国探险家耀武扬威的，而且他他已经残破的，就是不可能再再保存下去。当时霍尔纳日记当中讲过，他说他说我为什么要占壁画？他说呢，如果我不去拿一些东西走的话，可能再过几十年就不将存在了。这是一个当然是强盗和小偷的逻辑嘛。那么，在一九零四年呢，在杭州与敦煌毫不相干的杭州呢，就是这个我父亲出生了。他当时是在杭州出生以后呢，是当时我们家是满族人嘛，后来被这个辛亥革命以后呢，家境很贫寒，所以我父亲就奋力学习。他到法国去留学，他当时不喜欢中国画，喜欢西洋画，所以到法国以后呢，他得到了当时在法国的嗯亚洲人最高的名义，得了三个金质奖章，所以呢，他就。有一天，他在塞纳河的书摊偶然发现了波西河的这个图录，所以他非常震撼。他一九四五年呢就这个到了敦煌。他实际上是一九三七年、一九三六年的冬天离开敦煌，离开法国的，辗转七年。为什么呢？因为当时，呃，处于战乱期间呢，别人就说你这个兵荒马乱的没法去，所以就是一直从北京到南下到。呃，到湖北，到湖南，然后到贵阳，到昆明，到重庆。后来重庆，后来成立敦煌研究所。他重庆呢，又坐坐了三个月的汽车，然后又坐马车到达敦煌。所以一共走了一个多月。他说到敦煌那天呢，他说这个当那个太阳从三危山上升起的时候，他们感到非常灿烂，非常光辉。这也是我根据他的想法画的画。所以呢，整个画面像一幅巨大的香满珠宝玉翠的金绣锦绣展现在我面前，令人惊心动魄。但是他跑到敦煌以后呢，他发现这些石窟呢很残破，与他在法国的博物馆看到那些精美的建花完全不一样，他感到很失望。他失望之余，他说：“我既然来了，我就要保护它，因为不保护就不能够再再研究它了。”所以他就住下来以后就研究保护敦煌。当时一九四十年代，敦煌是这样的情况。当然，点油灯是算是很奢侈的了。然后，这是我父亲的一个，就是他他生活了几十年的一个家，这是一个黄庆寺的一个呃喇嘛住的房子。所以说我在那里出生就是，呃，在寺院里出生的。他写的日记，他说在此边陲，醒后倍增感触。但是呢，他还是努力去做这些事儿，甚至他跟这个张大千、谢志流讨论日本戏戏剧，所以。他的苦中求乐呢？我觉得这个文人是呃都是这样的。他就在最苦的时候，他通过一种信念来完全的支持他这种这种事业。建所初期是很艰苦的，所以当时呢，这个这些这些研究员都是艺术家，他们在一起，然后呢，嗯、呃，就是干泥瓦匠的活，干农活，就是完全是一个非常悲壮的、非常这个辛苦的一个团体。这是他们工作状态，像这个临摹壁画都是要，就是很辛苦。这个我父亲刚到敦煌时，他有这样一幅画，叫《沙陀那太子舍身四虎图》，是讲一个印度王子，他是这个王子在出行的时候呢，这个最小的这个弟弟呢，他们三个三个王子，最这下就看到一个老虎呢，嗯，他有七只小虎呢嗷嗷待哺，就是老虎已经没有奶了，然后他躺在老虎身边呢，老虎有没有力气咬他？最后他从。他就把自己身上刺破，从山上跳下去，然后呢，他的这个身体喂了老虎。那么这个他哥哥发现以后呢，他已经剩下一堆尸骨了。他妈妈哭得，皇后哭得死去活来，为他修了个塔。那么这个沙通那太子就是释迦牟尼的前身，就是佛本身故事。所以后来我父亲呢，他为什么临这样画呢？他说呢，当时于右任呢，在他去敦煌以前，他说你要看一幅画叫《沙通那太子舍身四虎图》。后来我父亲就说：“他说我明白于右任为什么让我看这幅画，选择敦煌就选择了牺牲，所以我一九七九年三十年前的敦煌去实习的时候呢，我父亲也让我临这幅画，足足临了三个月。这是我母亲嗯敦煌风格创作的这个这个这个，呃风俗画民俗画。一九五八年我父亲在日本举行第一届敦煌展的时候，得到了这个日本很大的这个。”反应就是很大的反响，特别是这个，呃，他们排队要排两个小时。但是当时呢，这个国家呢，就特别是周恩来总理呢，特别关注敦煌，在这个敦煌最困难的时候，他拨款两百万，是在在我们国家自然灾害的时候修复敦煌。所以说呢，当时呢，这个我看到一幅，看到一篇我母亲写给我父亲的日记讲，讲他说他我母亲在农村搞社教。他甚至都，他都怀疑他的事业。他说：“我们看到农民这么辛苦，我们这些钱，我们保护敦煌钱可以修一座水库，可以养活多少农民。”后来呢，这个当然回信我们看到，就是说在那个时候呢，国家最困难的时候，还是没有忘记保护我们文化遗产。特别1981年邓小平去敦煌访问的时候，又第二次拨出巨款来保护敦煌。同时呢，他就，嗯，看到我父亲他因为跟我父亲同岁。他说呢，我们国家不缺这个所长，你是我们国家国宝，就调北京了。所以，我父亲从一九八一年就调到北京了，在国家文物局。虽然邓小平对他很关心，对我父亲来讲，他是一个离开敦煌，他感到很就是很寂寞。所以在那之后呢，我一直帮助他来做一些敦煌的一些文案和准备工作。他在日记上写到，他说我是夜夜敦煌入梦来。所以他在一九八六八七年的时候呢。他就完成了一个日本法隆寺的这个张壁画，这样张壁画呢为什么要完成？因为在日本法隆寺有有飞天，而这个飞天呢跟中国飞天一模一样，所以当时井上进先就说了这样一句话：说，一千三百年前无名的画家把中国的飞天带到了日本，一千三百年以后呢，长生宫李成先又把中国的飞天带到日本，所以这是他的张壁画中间最主要的一幅，他是中国敦煌的飞天和日本法隆寺的飞天。所以说，中国跟日本为什么在文化原因上那么相近呢？后来我们分析，在唐代呢，因为有很多日本人在中国留学，算不算带走了中国的文化。所以正因为如此呢，我在大学毕业的时候呢，当时我在选择留学的方向的时候呢，我说学油画应该去欧洲还是去美国？他说应该去日本。我觉得很奇怪，我说为什么去日本？他说在日本有很多中国的文化艺术传统。有些在中国已经失传了。你作为画家，你要有这样的机会，你愿意首先去日本把这些东西学回来，然后呢，作为你画家，那以后是你自己的事情。所以在这是二十多年当中，我一直按照我父亲的想法呢，把日本的这些文化艺术呢带回来，介绍给中国。特别是在一九八五年三月份的那一天，大家看这张照片，可能不一定能认出来，就是呢这个，呃，我在东京的新大谷饭店。嗯、呃，然后呢，这个，这个，呃，胡锦涛同志就跟我说，嗯、呃，他说<笑><笑>、嗯嗯，他说了一句很重的话，他说你作为中国文化名人后代，在日本学习期间，也应该像当年鲁迅、郭沫若那样，多结交一些日本文化界朋友。中日文化源远流长，只有文化是维系两国人民友谊的根本。他们永远是我们最诚挚的朋友。他又说了一句话：，他中国和日本关系是很热，但是呢，这是经济和利益上的热。但是中国在日本，他这种经济和利益，他会变化的，有时候会处于低潮和冷淡期。那个时候就需要你们这些文化朋友来维系中日之间的友谊。所以我想到，在三年前有一次。呃，中国和日本也是处于很冷淡的情况。日本那些文化界人士都很担心，包括中国那些都说，我们现在像当年鲁迅、公沫就是那些日本友人到哪里去了？所以呢，这胡锦涛同志画的是非常深刻的，而且他是安徽人，他讲到他的呃安徽的家乡。因为当时拍这张照片是一个安徽的摄影师，他现在是一个国际摄影大师，叫汪福生。对，所以他拍照他去年才把照片给我，所以我才写出这篇文章来。呵呵<笑>所以敦煌艺术呢，它流传了，它是、呃，延续了一千年，在六百年前停止。所以在刚才那个安师海节目当中讲到，就说敦煌艺术在六百年前停止了。那么所有的世界遗产确实是在几百年前停止了，当然有些是不可再不可再再续，比方金字塔，你不能再盖一座，长城不能再去续一段。但敦煌艺术能不能可持续，能不能传承，能不能继续下去呢？这也是个很非常难的课题。当我想事后也想听听大家意见，所以呢，就是说别人说太阳不能在同一个地方升起，就说你不可能在敦煌再造个敦煌。这些呢，我也想听听这个大家讨论。所以在呃一九九四年的二月份，当时我父亲病重，我我当时从日本回来以后，我就冲到医院，我看到他那个气管被切开了。呃，切开以后，他首先不能讲话，但是神志很清楚，他冲我点点头。然后我我对我冲到床前一看呢，因为不能讲话是最痛苦的，因为我我不知道该说什么了。后来我就想起一句安慰他的话，我说：“爸爸，驾上去敦煌。”我说完这个话以后呢，我父亲眼泪就从两边流下来了，他点点头。后来我觉得是对他最大的安慰，但是呢，我是不知不觉当中发了一个毒誓，就是说我既然这么说，我就要这么做。从一九九四年到现在，我还还在锲而不舍的在做这件事情，我要完成对我父亲母亲的承诺。所以我父亲就，嗯嗯嗯、我父亲说过他，他人生就是战斗的继续，一个困难被克服，另一个困难就会出现。我的青春不会再来，但是我绝不后退，所以我父亲至死不后退，而且母亲和我接受这个接力棒呢，两年后启动了敦煌现代石窟艺术工程，这个接力棒太沉重，我是越接越重，所以现在我还是在做努力，现在母亲也离开我们，但是她给我的勇气和力量，将使我仍然锲而不舍地坚持下去，所以呢，我就做了这一项，呃，一个一个工程，就叫敦煌现代石窟艺术工程，为什么？嗯，叫现代石灰石工程的。当时我们在开始的时候呢，是叫敦煌石灰石工程，后来遭到呃一些质疑，就说敦煌石窟是指在敦煌的五个古代石窟，你是你这个石窟不是古代石窟，不能列入敦煌石窟的范围。后来我就问这个很权威的这个机构，我说能不能叫新石窟？他说不可以，新石窟就有旧石窟的问题。后来呢，最后呢是。嗯，他们的院长呢是也是我父亲的接班人，他提出这样一个想法，你可以叫现代石窟，所以呢，这个名称我一直用了十三年。但是呢，我想呢，它毕竟是一个石窟，毕竟是个文化传承，所以我今天还有我的朋友讨论，我在日本、在北京和今天还有我朋友讨论，我说它是个石窟，应该起一个名字，比方说叫佛光窟或者叫什么窟，因为它还是以佛教为主的嘛，这是另外的呃呃后话了。那么在那个时候呢，我母亲在敦煌建立了敦煌教学基地。这个教学基地是对所有的大学敞开的，是在敦煌那个四星级饭店里面有一栋楼，这个楼呢有学生宿舍。所以我想跟汤院长、呃，跟这个陆书记讲，就说如果科技大学学生如果组织去敦煌的活动的时候，可以在这个教学基地，嗯、呃，得到教学基地，我我可以去帮助你们，因为他这个地方这都是那个。呃，学生宿舍一样的双双呃叫双层床，而且这个床位非常便宜，呃，可能十年来到现在，也就是一个床位，呃，一天不过二十块钱吧，所以要去通过学校去做<笑><笑>、嗯。呃，我母亲她在她在病重的最后一年，还在日本呢教一些朋友，呃教日本画飞天，教学生来讲，呃。讲这个敦煌，这是我们教学基地的一个活动之一。这是一九九六年十一月五号，我的这个现代社会艺术工程奠基，当时得到市政府的支持，当时《人民日报》和中央台都做了报道，所以在那之后的话呢，我又做了一个敦煌现代社会艺术中心的方案设计。这个方案设计是基于，就是说我们呃传承敦煌那个想法，就是当然有这样一个理念，这就是说呢。五千年来，人类随着生产力发展，从洞穴式居住的凹空间发展成摩天大楼的凸空间的生存环境。因为以前都在洞穴里居住的，大量使用建筑材料，为满足奢侈生活的高污染、高耗能的粗放性生产方式，已经将我们地球推到生态环境危机的边缘。我们每天在讲二氧化碳排放，讲这个，讲这个生态破坏，所以回到返璞归真的文化氛围，回到天人和谐和谐的生活环境，是当代艺术家不可推卸责任。所以艺术家他比较自由，所以追求这些东西呢，也许有他的乐趣。但是作为一个工作人员，作为一个都市的一个职员，他不可能去到农村生活。但是我们在探索这个东西，所以二零零九年我们做了一个项目，这个在我们在后面再介绍。所以呢，我们这个项目就是在戈壁地下形成一个新的生存和艺术空间。开始的时候呢，这个我在和建筑师讨论的时候呢，建筑师力主把这个建筑搞到地面。后来我就搞到地下，我们做了，进行了很长时间，争论以后他同意做这个凹空间的建筑，就是把大量的建筑物构筑在地平线以下，就是我们在这片台地的里面来设置一些机构和一些一些环境和空间。首先，洞窟在底下开凿的，它高是将近二十六米，相当于八层楼，已经凿了三层、两层那个石窟了。这是2005年和2008年我们拍摄的石窟的对面的这个照片，将近二十多多个洞窟，在敦煌史书上查，如果是这么多洞窟的话，在敦煌的历史上是，从鄂尊、乐尊开始的那个洞窟到前185年间凿的洞窟的数量，当然壁画没画那么多了。这是内部开凿的部分，这是2004年画的图，现在比它的数量又多了三分之十分之一。所以这个呢是海外遗宝窟，就是讲在帝国主义他们弄到海外的这些绢化，把它复原到墙面上，然后呢，等于也是一种回归方式。我们基本上的洞窟快完成了，是由这个西南大学的志愿者来完成，已经花了，已经用了八年时间。这中间就是这样的，以这个呃大英博物馆和吉美美术馆，就是几个主要博物馆的这个资料都都把它汇总在一起，形成一个洞窟。包括天顶也是这样一个用唐代的造景来完成的。这个呢，二零零一年就是我母亲完成了这个药师药师菩萨这个这个这个绢画、这个。为什么叫绢画呢？因为它是当时我们考虑到敦煌在墙体上画壁画呢，它如果发生这个潮湿后的这个这个呃盐碱化的时候，后个壁画就不保存了。敦煌目前就遇到这个问题，所以呢，我们就在上面裱了一层绢。呃，然后呢，在去年的七月份呢，我突然接到一个电话，说呢，这个这个绢画被劫走了，我当时非常震惊。然后呢，我给我的儿子发了个短信，他回了四个字，就是报案炒作。然后后来呢，我立即报案，然后我立即在我的网站上宣布我这幅壁画丢失了。然后呢，不到五天之内呢，在那个谷歌上呢，呃，这个现代石窟的条文已经到六十八万条了。然后东方市公安局呢，全力侦破。当我去看到空的墙壁上，我非常伤心。但一个台湾人就说了这样一句话，他陪我去的，他说这个画是有灵性的，他会回来的。果然不出所料的，在十七天以后，这个盗贼把这画捡起来，又扔回这个管理员的房间来了，这画、个、又回来了。所以我准备在敦煌博物馆建成的那一天呢，把这幅我母亲的绢画呢，捐给敦煌市博物馆，它是保存文化财产最好的方式。这个日本秋元和尚也参与这个工作，他找的这个中日净土窟呢，是取自于这个在公元七世纪从这个中国传到日本的一个佛画，把它再画回来，就是这样一个佛画，它很壮观，它也要花十年时间来完成。如果一旦完成的话呢，它可以和敦煌莫高窟的壁画相比美，这是完成的一部分。敦煌壁画的形成呢，就是由这个古代的佛师和画工画的。这是在藏经洞发现的这个，呃，一些资料，就是他们在这个纸上用这个小呃用针打上孔以后，拍到墙面上或者拍到绢上去画线。另外，敦煌呢有大量的这个经卷，它是藏经洞的经卷，所以经卷呢它是传递信息一个最重要的这个媒体媒介。所以呢，在一九九六年，我的现代石窟嗯开凿了以后呢，在日本引起很大的反应。有一家日本的媒体的一个杂志在新年献词上说了这样一句话，他说：“有人在敦煌用古老的载体来传承现代文化。”作为我们 IT 界呢，嗯 ，IT 界来讲的话呢，风极度分化 ，IT 界就是这个数据在分化的这样一个 IT 行的话呢。我们不感到脊背发凉吗？说的这样一句话，就换句话说，我们可以去读两千年前的一个汉简，读几百年前的一本书，但是我们没有办法去读二十年前的一个软盘。当然，你用高科技可以做到。所以说呢，这也是感到很恐怖。我们的信息呢，随着我们的这个科技高高度发展呢，它会流失，它会消失。你像我们手机短信会绝对不会再留下去的，所以在这个情况下，我们也在思考，就是我们的文化，我们这代东西怎么传承给后代？所以呢，我们在想，就是说呢，啊，比方最简单的方法，用一种古老的方式来传承现代文化。这个上面呢是唐代的写经，是《妙法莲花经》，是一个公元七六五年的写经。那么在二零零五年的时候呢，呃，这个日本的和尚呢，才开始在日本呢收集这个。呃，参与人的写经，他们这是一个日本妇女写的经，很漂亮，呃，他已经收集了几千份了，所以我们就想的就是说，敦煌石窟的这个传承和这个它的意义，在一个它一个使命，就把我们这一代人的这个信息传给几百年、上千年的后代，它不需要太多的这个成本来做的。你像一个国家图书馆，你要维持它的话，是需要耗资巨大。一旦有战争发生，一旦有不可。遇见的东西的发生，它会毁灭，而敦煌是不会毁灭的。所以赵朴初先生对这个石窟也是很非常赞赏。他说的这个，呃，就是说远赴敦煌开凿新石窟，不胜佩感。当时那个陆永祥，嗯、呃，这个先生他也给我们写信，也赞赏这件事情。包括日本那些宗教活动家也讲，他是一个，呃。文化复兴是重大的和平文化事业，是作为世界文化交流据点，将是人类心灵更加宽广的原点。当然，他提的很高，但是我作为一个，呃，敦煌的传人，我希望呢，大家能够关心和介入这件事情。比方说，这个是唐代二二零窟的一个石窟，那么呢，我母亲花了数十年时间完成了它的色彩稿。那么，如果我们再把色彩稿完成线稿的话呢，就把这个唐代石窟完成唐代刚完成的状态。当然，这些工作都是很遥远，都是很。很艰巨，但是我想会有人继续做下去。敦煌石窟的维持呢，靠的就是说我们一种坚强的毅力和大量的志愿者，所以呢，将近有数百名志愿者投入对敦煌投入新的艺术生命。他们过的也是跟化工一样的生活，就是说呢，来参与这项活动。这些大学生包括研究生呢，他们在敦煌过了一个夏天。后来我问他们感想怎么样，他说他们终于知道肚子饿的感觉。所以在敦煌这个环境当中呢，它会使人的心灵更加净化，能够反思自己在喧闹都市的生活，它的价值在哪里。同时，我们这个空间方案呢，也有一种比较超前的想法，比方说，在它地下形成了巨大的空间，形成一个美术馆，形成一个呃艺术空间。比方说，由一片透明的树叶状的和一些露珠状的屋顶来形成个地下空间。因为当时呢，正在盖、正在建这个，呃，建这个国家大剧院，所以我说，在人口密集地区的一个巨大和一个人口稀少地区一片叶子，同样有一种嗯、呃、很有意思的传承意义。像它大厅的立面图，其实我们看到的立面图，当时是我在十年前看一些饭店，比方北京一些什么大饭店，它有中厅，但现在我看在任何一个城市都有这样的中厅，啊，就其实我想的话。如果有人愿意做的话呢，在敦煌做下来这个东西可能更有意义。这样地下剧场，或者说是地下的庭园，或者地下的这个博物馆，这都是我们一个想法而已，这构想。所以呢，在二零零八年十二月，我们在将近一年时间，我们将要做一件事情呢，就是说，完成一个生态艺术工程，叫敦煌地球空间站计划。所以，地球空间站是。跟这个宇宙空间站相对应的，所以我们将以敦煌为出发点，开始一项由艺术家、生态环境学家、建筑师综合构成的新型工程，将在敦煌的极端荒漠的这个沙砾隔壁开拓新的呃生态艺术空间。这是我们开凿的石窟内部的东西。就是说我为什么定位一地球空间站呢？是对应宇宙空间站，因为空间站它周围都是很荒漠就没有生命的地方，所以我那个石窟周围两公里也是没有人住的，也是一个。呃，可能有几棵树吧，连草都没有的地方。所以呢，这个美国做过生物圈二号计划。所以我们想呢，由数个相对独立的小型生存单元组成，单元之间与新石窟、呃，呃相连。它抗拒季风、沙尘暴、酷寒，包括地震，所有的自然灾都可以抗拒。它这个与地表封闭，形成相对舒适的微型绿洲和艺术展示空间。所以呢，我想实施一个就是。人类移居外星球之前，切实可行的尝试，我跟张朝阳讨论过这个问题。张朝阳说，我们在哪怕在月最近的月球上搞一个空间站，你运去一公斤的建筑材料，你足可以在地球上去盖一个几百人生活的一个一个房子了。所以我说，与其关注外星球，不如关注我们脚下。所以你像在古代的人，他就讲到就是在石窟里面做禅窟来做禅，都是非常科科学、非常环保的，甚至像。呃，日本的教授盖这么个鸟巢式的屋顶，当然这种都是很很很怪异的想法。但是我们想把它具象化，就变成一个地下的设施。但是它，我们会计算它用了多少钱，它用了多少能源，可以。后来我们推算出来，这个地方设施的话，它可能能达到二氧化碳的零排放。这是我们目前本世纪最严重的课题。这个艺术家他就是在成都，在美国做过这样的设施，就是艺术设施。所以说呢，用这样的艺术的构想和呃人类生存的这个空间来形成地下空间站，这是我目前所做的一项工作，也希望听听大家意见。呃，这个东西做好之后，电视台也闻讯而来拍电视，当然这样好，给我可以给,给我的工人挣一点奖金，也是个好事所以呢，我就讲人类在给这个星球留下的比 DNA 更重要的是精神和物质文明。我们就想以最新的生存技术与文化艺术相结合，在渺无人烟地区再造新的物质和精神绿洲，就是用古老的载体留存当代绘画、雕塑、音乐、多媒体艺术的文明信息。所以，这就是我们的一个想法。我多次提到，就是说呢，这样一个，呃，为下一代人所考虑的移民和这个人文条件。为什么呢？因为在也就是在二零一一年这一年的时候呢，我在做了一个巨大的一个一个地表的一个一个艺术品吧，是用槐素的一个龙字，然后呢，放大了，可以说放大一万倍吧。这个这个字的长度是一公里，宽是八八百米。然后为什么这样做呢？因为我的当时在二十年前，我在日本成立了在日中国艺术家协会。那个协会的一个会员呢，叫蔡国强，就是我们现在最有名的那个艺术大师。他拿了一幅小油画，后来我说应该你应该搞大作品，最后过了几年以后，他说我搞了很大作品，是在长城外加了一万米。后来我一听他是搞爆炸的，后来我想我开始去种树吧，所以我就把这个龙呢种种树。现在在谷歌上可以找到，但是如果不知道经纬度不太好找，就是由无数的树所形成的一个巨大的龙。然后嘉峪关政府呢又种了几万棵树，这在第一年、第二年，到了第六年的时候呢，这个嘉峪关市长带我去看的时候，已经形成一片林子了。他讲了这样一件事：他刚开始树长起来以后，兔子来吃啃那树皮，后来不久以后呢，他们正想打兔的时候，就发现狼来了，然后狼就把兔子吃了。<笑>所以就是说呢，人类的生态可以自己去调控既可以破坏它，也可以再造。所以呢，就是说。我们的艺术家呢，应该多去人类的理想和人类的利益去考虑，不要为自己。所以，所以我们家家族的艺术家都是想做个人民艺术家。零一年时候，我母亲做了飞天窟，但是在零二年时候，她突然被宣布有癌症。她在手术的第二天开就画画，她是个非常顽强的一个一个学者，也是一个艺术家。所以，当我零三年去看她的时候，她已经不能讲话了。然后我们的志愿者画了这样一个一个一个素描吧，这速、个、写，他在抢在抢救，他也的，他也是就奋斗到最后一刻。他去世的时候呢，我在他床底下发现了他勾这个画稿，就在断壁上画飞天。因为我跟我母亲说过，想在这个断壁上画飞天。这个断壁长四百米，但实在太大，我没有办法做。后来我就选择其中一段，这地方用用它来。画一个飞天来纪念我父亲母亲，因为这个飞天刚好说刚才介绍的法隆寺的中国飞天，用了十个昼夜完成了中国第一幅自然岩体喷绘壁画。当时呢就用这样的线稿，然后我们通过投影仪打到一百四十米远，然后我再开车开到对面，然后用吊篮上去以后，用那个自喷自喷的那个漆找那个线，那线是很大，它那个这个素这个都是由小格形成，但那个小格就是十公分乘十公分的方块。然后找到线以后呢，找到这些线喷完以后呢就定位了，然后第二天喷颜色，这样反反复复做就完成这个飞天。这飞天呢，就是它是，就是当时我现在是壁画协会理事，我们在讲，我们在这个城市里面搞壁画，楼堂广场搞壁画，遭到很多这个伤害，包括刘炳江的话在北京，在北京那个饭店啊，包括那个。很多建筑物的壁画呢，随着建筑物的这个拆除，它就破坏掉了。后来我就想，应该在永久性的载体上进行壁画创作，比方山岩上做。所以呢，我作为油画家呢，我也想做一些更大的一些作品，像这下面这幅中国远征军六十周年的一个壁画稿。但是呢，毕竟它是歌颂的是另一支军队，所以后来也被采，也没有采用。所以呢，这个我在去年收到了这个，收到了这个一个，呃，来自于这个澳大利亚画家一个 e m a 然后呢，后来我就，他就希望参加这个石窟艺术工程，然后呢，他递交申请，然后我就从五月份开始申请，但是这个批准呢，到九月二十五号残奥会结束的第二天才批准。为什么呢？因为他是个伊朗血统的澳大利亚人，就说、是。中东血统的这个西方国籍，所以可能也怕他会不会有什么其他的事儿，所以呢，他来了以后呢，很认真。从十月三号到了以后，就连续工作，他构思这样的东西，连续工作。当他完成最后是在十二月二十三号完成，他时空内的温度已经达到零下十二度了，他留下了一个伊朗风格的这样一个壁画。实际上，伊朗画家在几千年前是路过敦煌的。敦煌的里面有很多来自于萨珊王朝、来自于伊朗的这些这些壁画、波斯波斯纹样嘛。所以呢，就是说呢，我就希望将来的话呢，各国艺术家来参与这项活动。比方说，这个是个法国的一个咖啡厅的一个天顶的壁画，是有四个国家艺术家来完成的。所以今天呢，我我讲到这个藏经洞的这个。载体为什么留一千年而到现在被大家就是被人类所所研究所用，是因为这个载体是中国的发明的最原始的纸。这种纸呢，刚好是来自于安徽，也许是安徽是个造纸的这个呃很有名的地方。所以我跟潘老师讲到，就是说呢，我希望呢，就是说呢，呃，这种传承方式用纸来传承，它比任何媒介都要保存久远。可能我会在一个石窟呢，完成一个将近二百平米的壁面上，就形成二百五十个，呃，二百三十到二百五十个圆状的这个位置。然后我会寄给二百五十个国家的画家，由他们画一幅画，然后把它表贴到这个石窟上去。他们愿意来，他可以来一次。那么就完成了在敦煌历史上的第一个由多国艺术家完成的石窟，这其中一个想法。目的就是说我希望呢。我们用古老的载体，用传承的方法来传达我们的信息，留给后代。所以呢，在呃去年呢，我完成了一个中国第一幅就是建筑整体的壁画。这个楼呢，它是一个一个商务中心的售楼处，它是包豪斯体系，就是混凝土的。这个老板说：“你愿意画壁画，可以拿它做试验。”我就做了这样一场试验。这个楼我计算一共四千平方米的混凝土面积。把颜色全部涂满之后在，在呃，两呃三千平方米作为壁画，我就要拿敦煌的一些要素进行一些实验，比方说在这样一个高十四米高的墙面上完成一幅五台山图，比方说在这个长十七米的墙面上完成这个，呃，洛王本身故事敦煌壁画，在天井形成一片云纹，啊、呃，在这个上形成丝绸之路或者敦煌的这个风景，包括这个是张大千先生。福的一个小龙女，包括这个二二零窟的五月，包括这个五台山图，形成一个环境的东西。所以呢，呃，我就说呢，这这个，我们应该在不毛之地，在没有价值的地方创造价值。呃，我也想，就是咱们在合肥，如果说有人看到一栋楼，它又不能拆，而且呢很脏的话呢，我想去试试看。嗯，<笑>很简单的话，那栋楼无论多都，对<笑>。呃，我打两个比方，就那栋楼无论多脏，如果我把它全部涂成白颜色，再去画两条墨线，再画个小蛐蛐就齐白石，再加一方红印，那就艺术品了，对吧？还有就是说呢，我每一次就老盯那个发电厂大烟筒，那个烟筒非常肥大，就是说感到很壮。那么这样的话，比方说其中一个烟筒呢，我们能不能把它画成一个大青花瓷瓶？这种震撼力呢，超过永超过所有的艺术品。所以说呢，我作为艺术家呢，我跟商业广告是一种对立状态。所以说呢，我们的壁画家在那里，呃，悲鸣就很伤心地说：“我的作品上不了墙，我的作品被拆掉了。”我说：“我们应该找一些能够震撼人的地方来完成我们的作品，造巨大的艺术品，来形成一个永久的影响。所以不要在城市里跟商业广告去打架，那那就是一个混乱的一个一个商业环境。但是我也在想。”我说，我们的学生，我们青年人，人每天都在看商业广告，每天都在看那种豪宅，每天都看着那种奢侈艺术品、奢侈品，它会会形成一个人类的追他的追求，就是我要住这个家，我要用这个东西。我觉得这种很不可悲的现象。所以说呢，我觉得大家能够抗议这种东西，能够认真学习，就是我们青年一代的希望。我希望大家能够去关心自己祖国，关心自己人类，关心我们。我们为后代留下什么东西？不要去消费和消耗我们父母的钱财，去消耗人类资源。我应该多创造一些东西，这是我们的人类发展的一个本性。谢谢。啊，所以说，一千六百年前，敦煌莫高窟开凿第一个石窟；一百年前，敦煌藏经洞的瑰宝流失海外；七十年前，常书鸿和他的同志们开始了艰难的保护工作。十五年前，传承敦煌在中国启动，各国艺术家将为后代留下新的艺术遗产。我希望新敦煌和我们中国文化走向全世界。所以，谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。